0: Buen día, los aperos. Bienvenidos al episodio número 20 de Revolviendo la Baraja. Y este episodio es muy interesante. Es los impuestos. Ahora, quiero hablar de, de por qué es bueno pagar impuestos. Más, más si tú tienes, eh, si eres profesional, estás haciendo esto, eh, ya, o sea, no tienes nada más que la magia. ¿Por qué es bueno y conveniente? pagar impuestos y ya sé que suena medio loco, no pero eh, la razón like, que quiero hablar es, si te vas a dedicar 100% a la magia no y, y eso va a ser tu trabajo y eso es lo que estás haciendo ahorita es, es de, muy, de mucho beneficio para las instituciones crediticias o instituciones que manejan créditos, por ejemplo casas eh, carros no, es cosas que normalmente nosotros como, como personas tenemos que sacar un crédito hipotecario eh, un crédito de carro eh, para comprar un carro de agencia y esas son las cosas que nos van a poner si no tomamos eh, esa, esa planeación fiscal de la que voy a hablar ¿no? es, es, nos ponen en una situación grave, ¿no? porque tú puedes ser un mago, cobras muy bien eh, tienes tu show vives de eso pero al momento de tratar de sacar un crédito hipotecario, lo que va a ser Bancomer o los Santander o todos los bancos ahorita de México. Y, y yo creo que sé que este este capítulo está medio... Uh, yo, me estoy, yo estoy hablando de las leyes mexicanas, ¿sí? uh, hay diferentes leyes tributarias, hay gente que me escucha en Venezuela, hay gente que me escucha en Perú. Pero, y varios países así, o en España, pero la verdad yo, yo creo que en todos los países se rigen eh, con, eh, con estas, uh, con, normalmente con, con créditos, se, se, se basan en tus ingresos. Y, y ahí viene el problema, porque si yo pido una, un crédito hipotecario... Eh, lo primero que van a hacer los bancos me van, a, me van a decir, ok, pues déjame ver tu declaración anual ¿no? Eh, déjame ver tu declaración anual para ver cuánto es, cuáles tu, ¿cuál son tus ingresos antes los bancos te revisaban tu estado de cuenta te revisaban tu estado de cuenta pero ahora ya, ya, ya piden la declaración anual entonces si no estás registrando tus ingresos no te van a prestar para tu crédito hipotecario te vas a quedar sin casa cabrón. Eh, tuvieras que pagarlo cash, ¿no? Segundo de todo, eh, si quieres sacar un carro, lo mismo. Afore, también. Entonces, tu retiro, también, todo, muchas cosas van englobadas y necesitan eh, de una forma u otra esas, esas eh, empresas a recibir o guiarse de algo, los ingresos, guiarse de, 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 de Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ellos van a decir, sí, sabes que el señor Héctor Cervantes sí gana esto al mes porque aquí está en su declaración anual y estos son los ingresos que tiene registrado que son aprobados por nosotros. Eso es lo que quiere cualquier eh, creditaria o cualquier institución. Entonces es muy importante eh, que tú empieces una planeación en la cual tú puedas sacar eh, y tú puedas comprar ingresos para ir armando tu ir armando tu, tu historial crediticio, por así decirlo, eh, para que ya no, no tengas o presentes problemas con esto. Eh, este, este podcast va a ser rápido, pero es básicamente por eso. eso es algo que mmm, yo yo se les digo, soy contador. y yo, yo les digo que hay muchos problemas con esto. Yo antes eh, también vendía casas, vendía propiedades y muchas veces se nos caía de una venta porque sí ganaban pero no estaban registrados, no, no estaban dados de alta, no no, no tenían su declaración anual. Eh, entonces, o ellos decían, no, es que me pagan, no sé, siete mil pesos a la semana de nómina, pero también tengo otros otros ingresos extras. Pues sí, pero esos los, esos los están dados de alta, estás, estás facturando eso, se lo estás, lo estás presentando en la declaración anual. No y pues sabes que, nomás van a tomar la nómina los bancos nomás van a tomar la nómina como, como la guía si ¿Sí me entiendes, porque es lo único que está en tu declaración anual, entonces es muy importante que tú como mago para poder tener esas libertades para poder tener tarjetas de crédito para poder tener tarjetas de, perdón, créditos hipotecarios para poder tener, no sé créditos de carros entonces, es fundamental tener este tipo de cosas porque estas son, son cosas que tú vas a necesitar en un futuro pero empieza ya, pues, empieza ya, date de alta, factura, mete los ingresos de cada show y, y, y ahí ahora sí. Porque hay, hay magos que, por ejemplo, no están dados de alta porque es muy fácil no pagar impuestos siendo mago, ¿no? O sea, llegas eh, llegas a la, a la fiesta infantil, la señora, la mamá del niño te paga cash y ya estuvo. Uh, ya, ya, ya se hizo, la, ya se hizo el, o sea, no hay IVA, no hay ICR, pues... Muy chingón, ¿no? Porque tienes todo eso. No te quitaron el... No, te, no, no tienes que pagar IVA, no tienes que pagar ICR. Pero la cosa es que... Eh, pues ese, ese dinero nunca se... Nadie lo va a tomar como una fuente de ingreso para ti. sí. Uh, no cuenta para nada. Para, cual, para préstamos, para todo. Eso, porque lo hiciste por afuera de la ley. Entonces... Eh, entonces es muy importante que si tú te vas a dedicar a esto, vas a ser profesional 100%, abras te des de alta, ¿no? Y bueno, ¿qué tal? Esto esto es más... esto Yo creo que está en todos los países, es así. ¿eh? eh yo creo que en todos los países eh, Hacienda o la SAT, que es aquí en México, pues te, te, te saca la declaración anual y así ya la puedes usar para todo. Entonces, yo creo que así debería de ser en todos los lugares. Um, pero ahora, digamos que tú aquí en México, ¿no? Te, te quieres dar de alta. Pues, oye, Héctor, pues... Eh, ¿cómo le hago? Um, ¿en, qué, ¿en qué entro? ok, si tú te quieres dar de alta tú vas a entrar a algo que se llama RIF ok eh, tú vas a, es, es algo que sacó Peña Nieto ¿sí? y lo, el beneficio es que supongo para pequeños eh, pequeños contribuyentes y son, lo, lo curado es que tienes un descuento de este, 10 años ¿no? en el que el primer año no pagas impuestos, o sea, nada más pagas el IVA Ah, te voy a hablar del, del, del IVA pero no pagas, tienes 100% de descuento en, tienes 100% de descuento en el, en el ICR ¿okay? el primer año, el segundo año tienes el 90 tercer año tienes el, el, el 80 el cuarto año pues ya tienes el 70 y así hasta que llegues a los 10 años y ya vas a estar pagando el ICR eh, pues full pero básicamente tienes unos buenos 5 años o más, sí, que, que tienes mucho, te te va te da un beneficio, en el cual tú no vas a estar desembolsando, tu tú y vas a estar sobre la ley, y vas a estar todo súper bien, um, entonces el RIF, so, es menos de dos millones de pesos, menos de 2 millones de pesos, entras y pagas bimestralmente, oye Héctor, pues me acabas de decir que hay un hay un 100% descuento, si sí, hay un 100% descuento, eh, el primer año, pero el IVA no, el IVA sí lo tienes que estar pagando, el IVA no es tuyo eh, el IVA es un impuesto indirecto, eso es tú siempre lo tienes que estar pagando eh, porque se transmite de persona a persona por un servicio entonces por ejemplo yo voy y saco, hago un show por, nomás por así decirlo 100 dólares, ok, va a venir el 16% de IVA o el 8, depende de tu estado eh, y ese entonces es los 100 pesos, perdón los 100 dólares más el IVA Okay, más, no, no lo agarras de los 100 dólares, los 100 dólares son tuyos. Le multiplicas por 16, ¿sí? bueno, de hecho, creo que son 16 dólares. o ¿sí? es 16 dólares, entonces vas a, vas a cobrar 116 dólares. De esos 116 dólares, tú le tienes que entregar a Hacienda los 16. Okay, ese es el IVA, es el impuesto al valor agregado. Y eso cuando ves ese término, es el valor agregado. Entonces, quiere decir que no es de los 100 que tú estás cobrando. O sea, no se va a quitar de ahí, sino que son los 100, sale el porcentaje de los 100, los 100 se, aquí se llamaría la base grabable, agarras los 100, lo multiplicas por el 16%, se lo sumas, entonces 116, y eso es lo que cobras. Pero ese dinero no es tuyo, ahí viene mucho mucha gente que hay en este, en este pues ahora sí que uh, es, 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 es un delito yo de agarrar 116 y gastármelos, cabrón. Porque luego haciéndome a decir, oye, güey, ¿y tú IVA, Ah, pues ¿sabes que Me lo gasté. No, pues no, güey, ese dinero no es tuyo. Tú me lo tienes que entregar a mí. Entonces, eso es lo que vas a estar pagando cada, cada, cada bimestre, ¿sí? Eh, el ICR, el ICR, pues lo tienes, lo tienes al lado. No soy profesional, o sea, no soy, eh, no no lo fiscal no es lo... Lo, a lo que yo me dedico, no, yo soy más en lo financiero, pero eh, sí era importante darles así como mínimo un global de por qué es importante empezar a armar tu tu, tu crédito, ¿no? empezar a armar tu, tus ingresos y estar correcto para que luego ya puedas ser beneficio de todos los apalancamientos que te puede dar un banco. ¿no? Eh, yo, yo por eso lo digo: la, la, lo de la casa hipotecaria, pues un crédito hipotecario es muy importante para todos, cabrón, porque todos no quieres estar rentando toda tu vida entonces um, así empezarías aquí en México dándote de alta, no sé no sé en todos los otros países cuál sería eh, les, les recomiendo agarrar un contador un contador no te va a cobrar mucho porque en sí no vas a hacer mucho, nomás vas a estar haciendo las facturas um, cada vez que hagas un show vas a sacar una factura vas a sacar una factura y ya con eso él te va a hacer tu pago provisional, el pago provisional es el pago de tus impuestos mes por mes eh, bueno, aquí si eres un rifle es cada bimestre, vas a estar haciendo un pago, una cuota sí de tus ingresos y y pues sí, se los recomiendo mucho que daron un contador y no es mucho lo que les va a cobrar, no debería ser mucho porque nomás son facturar los, los shows eh, no, no llevan nóminas no tienen empleados, no tienen nada de eso no eh, serías tú un prestador de servicios, en este caso tu magia, y no te va a estar cobrando mucho, no te va a estar aquí en México yo creo que te van a estar cobrando unos 500 pesos al mes y si sí, creo que o sea sí, se me hace medio caro pero así, así están dando este servicio. Eh, un riff ¿no? ¿no? No hay mucho problema con eso. No hay mucho problema con los riffs Hay mucho problema no hacerlo así. ¿Ok? Porque hay a veces hasta magos. Que agarran el dinero y luego lo meten al banco. Dejen les digo algo. El banco hay Hacienda. Hacienda pueden. Y en cualquier país. Yo creo que también es esto. Tienen. Van a irse y pueden revisar. Pueden revisar todos los bancos a tu nombre. ¿Ok? ¿Ok? Eh, entonces si yo el, el banco es como el 100% donde el SAT agarra tus ingresos ¿sí? entonces si tú agarras tú pagas, tú haces un show de 100 dólares más el IVA 116, eh, perdón digamos que no estás aquí pagando impuestos, haces un show de 100 dólares esos 100 dólares vas y los depositas a tu cuenta bancaria ahí va a decir el SAT que está, se llama discrepancia fiscal Disque, discrepancia fiscal quiere decir que tú tienes más ingresos Uh, tienes ingresos que no, no has comprobado ¿no? Eh, O digamos que tú eh, yo, digamos que yo tengo mi, mi nómina ¿no? Tengo mi nómina de cada semana Pero también ahí meto lo de los shows El SAT me va a decir Traes una discrepancia fiscal Porque aquí están todo lo que deberías de tener Pero estos ingresos que son tú, deberí, tú ganas tanto El SAT sabe cuánto ganas eh, Hacienda sabe cuánto ganas, entonces va a sumar todas las nóminas de la, del mes y luego va a sumar toda tu cuenta bancaria y ahí va a haber una discrepancia porque vas a metiendo ingresos eh, extras, entonces te va a decir, oye, ¿y esos ingresos extras de qué son? Y, y es donde empieza ya a tomar a si un pleito, ¿no? Entras en, una, entras en créditos fiscales, entonces... Si eres, si eres, te voy, a, te voy a dar un tip, o sea, si eres un mago y te están pagando y lo estás metiendo al banco, pero no estás facturando, sin no estás pagando impuestos, pues no lo hagas, ¿no? Porque ahí más estás, básicamente le estás dando, dan, te estás poniendo la espada en la, en la garganta, eh. Tú tienes eso, mejor manejarlo en cash. Tú lo manejas ahí, ponlo abajo abajo del colchón. Ese es otro de los peligros y es una de las cosas por las cuales deberías estar dado de alta. Está peligroso que tengas el dinero en, 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 en tu closet, eh, que tengas el dinero en tu casa, que cuando pueden meterse, pueden meterse a robar y ya valió, ¿no? Eh, es muy importante tener el banco, tener el dinero en el banco. No puedes tener. No sé, hiciste 20 shows, no puedes tener 20 mil pesos ahí o... 25 mil pesos o 30 mil pesos en tu casa cabrón o sea, eh, entonces ¿cómo lo hago para meterlo al banco No, pues si metes 25 mil pesos al banco y no están, no, están no, no tienes cómo comprobarlos pues ahí entras en un crédito fiscal ¿no? ahí entras en una discrepancia fiscal y cuando metes dinero hacia el banco lo, que, lo primero que pasa es que eh, le llegan los reportes al SAT de varios movimientos ¿no? no estoy diciendo que está bien difícil de que Hacienda te diga y sabes que quiero hablar contigo sobre esto porque hay tantos, ¿no? Hay muchísima gente eh, que, que, que en México, que, que tal vez te digan, oye, pues no, no, me, no has pagado impuestos, está bien difícil, no no, no pasa muy muy Regular, o sea, tú puedes llevar toda tu vida sin pagar impuestos y nada más estar metiendo la nita al banco y está bien difícil que te caiga una auditoría, pero ahorita como ya se está haciendo todo por sistemas, se está haciendo es mucho más fácil. Y luego ya sacaron algo que se llama el, el, el correo tributario, el, algo así creo que se llama. Entonces, ya es como inmediato, ¿no? Te pueden, te pueden hacer consultas, te pueden hacer auditorías, mucho más fácil que antes. Ya te, ya te pueden emplazar, eh, mucho más fácil que antes. Entonces. Cada año la tecnología se está poniendo a favor del SAT, de Hacienda, y es más fácil para ellos, más que el, eso, también nuevas leyes que están como el, el lavado de dinero. Uh, hay muchas cosas que que está haciendo más fácil a Hacienda, poder llegar contigo rápido y, y poder rápidamente o expedir un crédito fiscal. Um, que básicamente es una multa, ¿no? Y multas severas, hay ¿sí? Multas de 25 mil pesos, 70 mil pesos, depende cuánto es la gravedad de lo que estás haciendo. Entonces, ¿para qué estar así, no? ¿Para qué tener todo tu dinero en el, en el sofá? No estás armando crédito, no estás armando eh, historia del crediticio con las empresas, te pueden, te pueden meter a tu casa a robar y además, pues todos tenemos que pagar nuestros impuestos, todavía está eso, eh, el pequeño pedo moral, ¿no? Que, que, que pues tienes que poner de tu parte para que todo el país eh, trabaje, entonces es muy importante más, más que todo por el historial criticio eh, que, que agarren un contador, primero que todo eh, algo que a, a mí me, me me ayudó mucho es de que una no forma otra haciéndote, haciéndote y dan, dándote de alta y a, abriendo ya como, como puedes decir tu negocio ya bien ahora te, te pues te da una forma de decir güey pues eres profesionista ya en esto eres profesional mago profesional ahora sí te tienes que generar ingresos y creo que eso te pone las pilas te, te hace trabajar un poquito más duro eh, ya, ya puedes trabajar para todos empresas negocios que quieran hacer un, un en ferias ya puedes facturar ya puedes o sea ya puedes dar servicios ya puedes dar todo hay a veces si no estás dado de alta empresas corporativas es muy importante si vas a ser mago corporativo poder darte de alta porque darte de alta porque tienes que facturarles ellos tienen que hacer ese gasto deducible si no lo tienen no lo haces no te van a contratar porque quiere decir que ese ese, ese dinero que a ti te pagan ellos para ellos no es un beneficio ellos no van a bajarle el, no les va a bajar el impuesto pues eh, entonces, todo, si quieres ser mago corporativo, es de, de cajón que te tienes que dar de alta. Si quieres ser mago de, digamos, mago de, de, de fiestas infantiles, eh, oye, ¿pero le voy a facturar a la señora? ¿Le voy a facturar al bar? No necesariamente. Hay, hay, un, hay un RFC global ellos nunca van a ver la factura tú nomás les va, si quieres dársela es como un recibo pero en verdad la señora no lo va a ser deducible ¿no? Eh, el bar no lo va a ser deducible pero tú, nomás, tú lo pones saco un, un RFC global se llama y, y tú como si ahí metes ¿sabes qué? yo cobré a una señora una, no sé, una fiesta eh, mag magia fiesta infantil lo metes a, a la cuenta Pones el RFC global y ¡pum! El SAT dice, ok, generaste 2,000 dos mil, dos mil pesos de ingresos más el IVA. La señora te pagó tal, sí, va, ¡pum! La señora ni se tiene que dar cuenta, no le va a llegar factura. Si tú quieres darle un recibo, dárselo. Si tú le quieres dar la factura, dársela. Pero para ella, la verdad, no le va a servir para nada. Pero tú ya tienes ahí registrado el ingreso. Entonces, es una forma... Eh, eso, eso es algo que pasaría si, si tú no, no, creas que, no creas que ellos... No van a creer que les factures. Ni, les, ni tienen que saber, ¿no? Tú nomás dales el, 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 un recibo y tú ya facturas globalmente. Ah, pues el bar. Bar tal, bar, no sé, sea, el nombre del bar. Eh, facturé, no sé, 600 pesos la hora. Más el IVA. Paz. Iñacas. Y, y el SAT ya te lo cuenta. Y así empiezas. Y el bar ni se dio cuenta. Entonces, así es como empieza el crédito. Así es como empiezas, ¿no? A hacer todos estos... Eh, pues este a, a armar, ¿no? Ya empiezas ahora sí en lo, en lo profesional, ya empiezas bien, estás por la raya correcta eh, y así Y yo creo que es lo mejor para que luego ya ahora sí llegas con el banco, le dices, ¿sabes qué? Quiero un crédito hipotecario. Ah, déjame ver tus ingresos. Ah, ¿sabes qué? Pues aquí está tu declaración anual. Eres mago de profesión. Ah, pues tienes ingresos de 35 mil pesos al mes. ¿Sabes qué? Te puedo ofrecer un crédito de un millón, okay Y... Oh, como sea ¿no? depende de los ingresos eh, entonces por favor los invito no, no me quiero ver así como bien moral ¿no? pero los invito a que armen su, su, su historial crediticio, armen su, su, sus ingresos bien, no dejen los ingresos ahí en su casa, mételos al banco eh, pero mételos al banco registrados y dados de alta ¿no? Eh, creo que es lo mejor para México, para todos los países donde están y para ustedes. Lo importante es poder armar tu crédito eh, o tu historial crediticio con otras, uh, con otros con las instituciones bancarias. Porque qué tal si yo quiero tomar mi, mi, mi negocio, que es mi magia, al siguiente nivel y tal vez necesito un apalancamiento, necesito un préstamo para de negocio, para una pyme o para... Una pequeña una pequeña empresa y, y ah, ok, ¿quieres? déjame ver si tu negocio funciona, déjame ver tu declaración anual, ah, cabrón, ¿sabes que No estoy dado de alta y no te voy a poder hacer un préstamo uh, de negocio si no estás dado de alta, necesitas primero registrarte, eso es lo que va a pasar, entonces uh, necesitamos apalancamiento, señores, en toda la vida, ya sé que a veces dicen que los, los, los préstamos son malos, la neta, la neta no. Eh, los préstamos son malos cuando vas y te compras otras pinches chingaderas que no necesitas pero en los negocios en las marcas eh, en, tu, en tu business plan en todo el crecimiento como mago hay a veces que vas a necesitar un crédito y tal vez necesitas un crédito para un show necesitas un crédito para unos efectos necesitas un crédito para todo eso y, y pues es necesario ahora, ahorita que estoy hablando de eso ¿qué es deducible para mí? es muy importante saber qué es todo, es, es deducible todo lo que tenga que ver con tu show, con tu magia, barajas deducibles, ahora puedo comprar de Estados Unidos y me lo traigo para acá, pues sí, pero lo tienes que importar, nada de que te lo te lo cruces en la, o sea sí? Cuando, por ejemplo, si yo compro allá en, no sé, en Estados Unidos compro barajas, las brinco para acá las declaro, me dan un, me dan una factura, sí en, en aduanas, y esa factura ya la puedo hacer deducible, pero yo tengo que pagar el IVA Ok, voy a pagar el impuesto al valor agregado. Pero ya quiere decir que ya puedo ser deducible todo ese gasto de las, de las barajas. Más o menos, no sé si me entienden. Porque allá no te van a expedir una factura mexicana, ¿no? Te van a sacar algo que se llama una invoice. Eh, tú le tienes que pasar a, 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 en aduanas cuando cruzas la línea y declarar. ¿Sabes que Aquí tengo, mira, muchas cosas de magia. Ah, ok, déjame ver la, la invoice. Ah, Ven la invoice, de ahí agarran el ingreso, tú pagas el IVA, te dan una factura en un pedimento de, 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 de esto de todo lo que compraste y eso tú ya lo haces deducible entonces puedes comprar cosas mexicanas pides la factura y la deduces todo lo de magia lo vas a hacer deducible de impuestos ¿sí? entonces uh, todas tus barajas todos los trucos todo 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 todo, todo. por eso a veces es es, es es bueno comprar en tiendas de magia mexicanas porque de una forma u otra ya pagaron por eso, ¿no? ya pagaron la importación. Entonces tú al momento de que eh, comprar un truco, tú les puedes pedir una factura, ellas te van a mandar la factura y tú ya la haces deducible. Por eso los precios están considerablemente más altos porque ya pasaron por el proceso de la, de la importación. Entonces tú, tú armas todos tus, todos tus gastos que son necesarios para trabajar los haces deducibles, todos, todos los efectos, Sharpies, barajas, monedas, todo eso, los, haces, los puedes hacer dedu deducibles, todo con su factura, si no te dan factura, eso sí ya no se puede meter, ¿okay? porque también hay tiendas de magia que te venden cosas, pero no te expiden factura, si, no, si la factura es el recibo para poder hacerlo deducible, entonces, eh, se, se hace más tedioso porque ya empezaste a ser profesional, no. Ya ahora sí eres profesional, todo está contando y, y, y tú tienes que hacer deducible. Uh, ¿Por qué? ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué quiero hacerlo deducible? Porque te va a bajar el ICR. Tal vez el primer año no, porque es un 100% de descuento. Pero, por ejemplo, si yo... Si, uh, digamos que el, el ICR viene siendo el 25%, ¿ok? Entonces, todos tus ingresos te van a quitar el 25% si ganas mil al mes okay, te van a quitar 250 ahora, tú dices bueno, tengo ingresos mil si no tengo ninguna factura de deducción me van a quitar sobre los mil el 25% pero tú le dices oye cabrón eh pues sí, gane mil, pero también gasten barajas, trucos, efectos, ta, 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 ta. Ah, ok, la hacienda te va a decir, a ver, déjame ver las facturas. Ah, mira, ya sumé todas las facturas aquí y son, son 500, 500 de gasto. Ah, bueno, en vez de quitarte el 25% sobre los mil, te quito el 25% sobre 500, si ¿Sí me entienden? Entonces pues ya se va a hacer la mitad de 25. O sea, va a ser algo menor. Entonces ya tienes que pagar menos. Aunque, aunque tú ganaste mil. Sí, pero oye, me costó estos, estos mil. Todos los gastos. Gasolina. Eh, lo único que no puedes meter son comidas. Comidas, eh, gastos así como de, de luz. Nada, nada de eso. De agua, no nada de eso. Todo lo que tenga que ver con tu show para trabajar. Piénsalo. ¿Qué puede ser? Pues todo lo que tenga que ver hasta, hasta el outfit ¿eh? hasta el traje, si ese traje lo necesitas, si es traje de mago y lo compraste, hazlo deducible, ¿por qué? porque es, es para, para mi trabajo, si, de, si es para mi trabajo, lo puedo deducir ok uh, sí, sí les recomiendo que vean esto con un fiscalista, como les digo no, no es mucho, no, no te van a colar mucho, pero ellos ya te pueden decir me puedes meter y qué no eh, y te pueden manejar hasta una planeación fiscal mucho más completa de la que yo te estoy dando en este podcast ¿no? Por, pero si, si, yo lo que quería hacer este podcast es para que subieran la importancia de tener eh, tu declaración anual con, con apalancamientos, para que puedas tener un apalancamiento un apalancamiento me refiero a préstamos Uh, todos necesitamos préstamos entonces hay que ser saludables financieramente y pues esto ha sido todo ese podcast fue un podcast relativamente chicos eh, les digo porque no quiero que estén en un momento en su vida donde viven nomás de la magia y no están dados de alta y no, no puedan agarrar Préstamos para varias cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Es el capítulo número 20. Espero que les haya gustado. Espero que hayan agarrado algo ahí. Si tienen más preguntas sobre algo así fiscal, pregúnteme. Igual yo, sí, como les digo, soy contador, en una forma u otra puedo orientarte, pero sí, sí les recomiendo agarrar un fiscalista, ya que es más uh, especialista en eso y enfocado, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias a todos.